0: Muy buenas noches, queridos amigos y queridas amigas de Castigo Divino. Una vez más aquí en la maravillosa Mifa Gallery en Doral, eh, un lugar espectacular de arte en pleno Miami. Así que vengan urgentemente acá también. Este, agradecer a las marcas e instituciones que permiten que esto suceda. Me refiero, por supuesto, a Uribe Schwarzkopf, que es la principal promotora inmobiliaria del país, también a Cerveza Latitud Cero, eh, un emblema de la cervecería artesanal de Ecuador. A Graiman, en Graiman creamos y renovamos, por ejemplo, la superficie de tu escritorio hecho con porcelanato hidráulico. Recuerda, tú eres el actor de tus espacios y, por supuesto, la maravillosa ciudad de Quito. Quito te invita a vivir una nueva experiencia, sentir nuevos saberes y sabores, admirar su centro histórico, sentir su ritmo pujante y moderno tu historia comienza en Quito. Sin más, este, sin más, sin más, sin más, sin eh. más, eh, para mí es un enorme placer, un honor, eh, en realidad, eh, presentar para la charla de esta ocasión a una de las figuras musicales más relevantes de América Latina, sin duda, este, en el piano es el referente a lo largo y ancho. De, de este continente, no por nada le dicen el piano de América, me refiero por supuesto al señor Raúl de Blasio
1: Gracias Luisito, buenas tardes Muy buenas tardes No, no, okay. eh, te estaba escuchando, eh, gracias por... vamos a tomar vino sí bueno. me vas a aceptar Y sí cómo no, Ahí está, por lo menos sí. el brindis lo vamos a hacer Y es mendocino, segundo. así que... Es mendocino, de verdad, uh -huh. ¿Eh? ok Gracias, Luis. Salud. Eh, gracias por, por la invitación, uh -huh. por la presentación y uh, tiene mucho que ver el hecho, te preguntaba yo, uh -huh. ¿cuánto hace que tenías un programa? Ocho años me dijiste, aquí, allá, allá, pero la razón, una de las razones más, diría yo, más destacadas por las cuales eh, tu invitación la acepté es porque, porque sos ecuatoriano. Y, y porque tengo un cariño muy especial e intereses muy particulares. ¿Tienes intereses domésticos? Domésticos. Sí, particulares, favor, porque sí. quienes no saben, Salud.
0: Raúl está casado con una guayaquileña.
1: No es una guayaquileña, es, es la guayaquileña. guayaquileña. Claro, claro. No, claro. Es un país muy querido. Muy querido que lo he visitado. Eh, a nivel artístico en muchísimas ocasiones. Pero aquí estoy, Luis. Uh -huh. Para responderte a todo lo que tengas en mente y en todo lo que yo pueda contestar. Raúl, viendo este, más
0: casi cuatro décadas, este, quizás frente al piano de manera profesional.
1: Sí, sí yo, yo marcaría menos uh -huh. desde el origen o desde el lanzamiento, por decirlo así. Pero obviamente lo que decís son 40 años. Pero el, el, el origen, eh, los primeros, digamos, cuando la gente me descubre o cuando yo creo que comienzo a nivel profesional ya de manera eh, muy objetiva es en el año 91, o sea, 22, 23 años. Segundo disco. en el eh, 30 años, en el, ah. en el segundo disco, uh -huh. sí. Ya había hecho uno en... ¿El vivienda. primero no te fue tan bien? Me fue muy no, ¿Cómo no? Me fue muy bien porque los compré yo. Sí, los compré. No, era, compré como cuatro o cinco, mi padre yeah. compró dos. Mi madre parece que le pidió uno a mi papá. Era, 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 un, era un disco que hice, era un álbum que hice en Chile. Que este, tú lo autofinanciaste. Claro, claro. Por eso lo, me dio para el piano nada más. Claro. No, pero fue, fíjate vos lo que es lo que es la industria del disco, del disco, la industria discográfica. Ese álbum que lo hice a puro corazón, que fueron cuatro selecciones de cuatro cantantes hispanos que yo admiro profundamente. Rafael, Roberto, bueno, Roberto Carlos, Julio Iglesias y Perales. Entonces se me ocurrió hacer un popurrí de cada uno de ellos, pero un álbum sin la pretensión o sin las intenciones de que con esto voy a descubrir el mundo o el mundo me va a descubrir. Lo grabé en Chile y fíjate vos lo que es la vida. Hoy, hoy, actualmente, cuando estoy viajando por algún, en algún país, en algún lugar, se escuchan las nuevas producciones, pero nunca falta ese álbum del principio de mi carrera que fue en el año ¿Y 80? cuando lo escuchas? ¿Te gusta o dices como cuando
0: uno mira ay, sus ay, trabajos ay,
1: antiguos total. vaya mierda que tocaba? Te dije, ¿cómo es posible que yo pueda haber grabado con ese piano desafinado? ¿O por qué esa escala la hice tan tímidamente? Uh -huh. Porque, claro, te haces mil preguntas, pero sí reconozco que había, a nivel intuitivo, ya, ya una, había material. Ya tenía como la picardía de saber cuál era el menú que le va a gustar al comensal que llega a un concierto. Y el Raúl de ahora, ¿qué le diría a ese joven Raúl en Chile
0: financiándose su propio disco?
1: Hazlo de nuevo. No dejes de hacerlo. Era el camino correcto. ¿Alguna vez pensaste tirar la toalla? Eh, qué buena pregunta. ¿Por qué no, Luis? ¿Por qué nunca pensé en, en decir hasta aquí llegué cuando he tenido momentos este, de dificultades, de frustraciones, de decepciones, decepciones de, 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 que, que las puedo compartir porque la impresión que me da tu programa, okay, que me siento además de cómodo, me siento que son esos programas, y no te estoy alabando porque no los conocemos, este, son esos programas íntimos en los que... Si el entrevistador te produce la confianza, te saca. Vos sos de los tipos que le sacás cosas a los entrevistados que no las saca nadie. No es un Salud. programa formal. Y, y por eso mismo te tengo que hablar de las decepciones. Salud. Eh, a nivel artístico, a nivel discográfico, una pequeña anécdota. Yo escribo la canción Corazón de Niño que es el clásico más importante de mi carrera, más allá de que les guste o que no les guste, que sea bueno o que no. Pero escribo esa canción como un acto de amor por el nacimiento de mi hijo, porque fue un momento en el año 92 muy importante, y grabo el tema, se lo llevo al director de la compañía, y el director de la compañía me dice, eso es una porquería. Digo, ¿cómo? Una canción que la hice para mi hijo. La verdad es que yo no sabía el resultado de esa canción. Nunca lo sabes, Luisito. Cuando te dicen, cuando vos estás en, en el estudio, ¿no? Y, y está el director de la compañía, y está el arreglista, y está el. está toda tu gente, todos dicen, dicen esto va a ser un hit. Nunca se sabe. ¿Quién decide que va a ser un hit? El es, público. Esa gente. Y si uno se, se acostumbra... Pero cuando te dijeron, esto es una mierda, dijiste... No, no usó esa palabra, pero, este, pero dijo, es, esto no sirve para nada. Este, ¿sabes qué pasa de Iglesio? Argentino. Él. yo también. Entonces me dice, lo que... Te salvas te salvas porque me caes bien. Y le dije, me acuerdo como si fuera hoy, no voy a decir el nombre del señor... Le dije, mirá, le dije, ¿sabes qué? Cuando yo sea número uno, vos no vas a estar sentado en ese sillón. Y no me equivoqué, nunca, nunca fui número uno, pero él lo duró mucho tiempo. Y la canción, eso fue en el año 92. Tuve que esperar cuatro años para que se convirtiera en un éxito. Ni yo lo sabía. ¿Okay? Pero eh, nunca pensaste tirar la toalla. Jamás en tu vida dijiste, voy no, a tirar la toalla. No, no, pero sí tengo momentos de mucha frustración cuando veo que no me va a alcanzar el tiempo, y esto no lo he dicho nunca, Ajá. para tocar todas las canciones que quiero tocar y estudiar, todo lo que quiero estudiar, no me va a dar el tiempo. La vida, dices tú. No me va a dar la vida. Rachmaninoff. ¿Qué te falta, Raúl? Estudiar, tocar bien, interpretar bien. O sea, tener el sentido de la pausa, de la dinámica, eh, y para eso lo único, que se puede, lo único que te lleva a eso, Luisito, es, eh, es la raíz de, de, la, de, de la música a través del piano, que son los clásicos. O sea, el Raúl de hoy no es el Raúl terminado de construir. Uh, ojalá que no. Ojalá, ojalá que de aquí a un tiempo vos escuches una obra mía hoy, o un trabajo mío hoy, y, y, lo, y escuchás dentro de dos años y decís, Yulacio, mejoraste, ¿eh? me gusta la pausa esta. Sí he descubierto algo, lo que decía Schumann. ¿Qué es lo más importante en la música? El silencio. Esos silencios que uno, en el apuro de querer seducir, de querer este, convencer, tocas mil notas por minuto, no, toca una en un minuto. Como le dijo un jazzista a un hermano mío, le dijo, pensar que yo toco mil notas y me escucha uno, y tu hermano toca una nota y lo escuchan en mil. ¿No? Entonces, el aprender a tocar una nota y seducir o llegarle al corazón es lo que más estudio en este momento. ¿Y cómo te ves tú?
0: ¿Cómo reflexionas ante, tú dices, mil notas en un minuto? Y viene un tipo, este, pega cuatro
1: alaridos, y se llama Bad Bunny yeah. y llena estadios. Ya. Yeah. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pienso? Sí. ¿Cómo reacciono? Sí. ¿Primero te gusta o no te gusta? Eh, Reggae, eh, no. no, no. A ver, no me puede... Eh, uno de mis compañeros que trabaja conmigo, uh -huh. haciendo arreglos, eh, componiendo... Uno de mis grandes colaboradores trabaja con Bad Bunny en este momento. Es uno de los eh, colaboradores a nivel musical. Entonces me di, le digo, Doug, ¿qué crees? Le digo, ¿cómo hago para entender lo que está ocurriendo no con Bad Bunny, que lo respeto? Uh -huh, ¿Qué está ocurriendo con la gente? ¿Qué es lo que está transformando o qué se está produciendo? Le digo, si lo voy a ver si lo voy a escuchar, ¿tú crees que me pueda, eh, digamos, encontrar una definición de lo que está ocurriendo? Me dijo, no, I don't think so. Yo no creo que sí lo vas a ver. Entonces le digo, eh, no es si me gusta o no me gusta. Trato de aceptar, eh, tengo que aceptar que hay un, si la gente me ha adoptado a mí uh -huh. en un sector, y ha adoptado a Bad Money o a ese sector, a ese género musical en otro sector, tengo que aceptarlo. No puedo decir, eso es una porquería y eso es bueno. Claro, pero yo arriesgo de sonar viejo. Este, tú vienes de una... ¿Arriesgo generación de sonar qué?
0: Viejo. ¿Y qué? Ya. este Tú vienes de una generación... Tú o yo? Yo. Okay. este Tú vienes de una generación en la que tú naces este, y América Latina escuchaba... Este, el Puma, el que escuchaba Perales, Serrat, José José, Rocío Durcal, Juan Gabriel. Una eh, poesía, ojá, claro.
1: una manera, una, una forma de poesía. ¿sí? Claro que sí,
0: este, es otra industria. Entonces tú naces ahí y la gente estaba más predispuesta a ir a un concierto de piano. Entonces tú ves a los jóvenes como en su época iban este, a tus conciertos con, el misma, con la misma curiosidad por
1: una... Por una música más elaborada? Uh, yo no sé si, qué estará ocurriendo. ¿Qué estará ocur yo ah. creo que es un problema, un tema social. Ya es un tema cultural, generacional. Yo no creo eh, yo creo que la, los chicos, la gente que va, las generaciones que van a escuchar a Bad Bunny, le encuentran en la poesía de Bad Bunny. En la poesía en el mensaje de Bad Bunny, yeah. <risa> okay, encuentran el mismo sentido de la poesía de un Serrat en su momento. ¿Te parece? O sea, yo, yo no
0: veo a un reggaetonero decir sí, esta pieza de Bad Bunny o de J. Balvin está compuesta no, de, yo... de matices este, y tal y cual. Perreo, perreo,
1: de un Claro, pero, pero ¿cuál es el fenómeno? Explícamelo, Luis. Vamos a analizarlo, ya que estamos ya que estoy con un pensante. Yo no sé, es que yo no
0: soy, yo no soy muy reggaetonero, yo creo que es este, la sensualización, o sea, es darle al cuerpo más que a la mente, ¿no? O sea, satisfacer la, los placeres de la carne a través de la música. De
1: acuerdo, la música ya no se escucha, la música se ve. Uh -huh. Hace, Me voy a permitir este comentario, hace cuatro días o cinco días, por un, este, estaba viajando entre la ciudad de Mérida y Villahermosa, en Tabasco, e iba viendo yo, analizando justamente con uno de mis compañeros, este fenómeno del reggaetón, ¿ok? Y estaba viendo diferentes videos que eran el mismo video, en donde se ven tres elementos. Carros, uh -huh. mujeres en posiciones sugerentes o sugestivas, y dinero así. Y bling, bling, sí. Claro, el brillo y la poesía. No te da tiempo a analizar lo que el tipo está diciendo ya, o está cantando, ahí en y porque, porque está, <risas> está todo distribuido en billetes que vuelan, carros de lujo, que uno de los que iba conmigo me dice pero mira el carro de ese tipo. Le digo, a ver, te voy a explicar una cosa. Hace dos años me tomaron unas fotografías y entonces, muy buen fotógrafo, entonces me estaban haciendo un set de fotos para un proyecto y de repente veo que entra por, por uno de los garages de su estudio un carro que era una maravilla. Y dije, wow Le digo, ¿quique ese te lo compraste vos? No, es que ahora va a venir un reggaetonero y luego tengo que sacar fotos, entonces este carro es rentado. Entonces todos los carros que ponen, es una, es una escenografía que seduce hoy de alguna manera facilita, ¿no? uh, facilita el que con esa música te va a ir bien. ¿Tú no podrías sé, hacer
0: reggaetón? ¿Tú crees que hay una no, forma pero, de meterle el piano al no, reggaetón? No,
1: totalmente. totalmente. Y se lo dije y se lo aposté el otro día a Gabriel, que trabaja conmigo, gran bandoneonista, por cierto. Me dice, master, es imposible. Le digo, ¿qué? Imposible. Son, cuatro, son dos acordes para empezar. Dos. Y segundo, yo te grabo, te voy a hacer, el y lo voy a hacer, para, para curiosidad, yo te grabo... Si es que cuatro, es un
0: éxito, me tienes que dar regalías,
1: porque por la supuesto. idea es mía, carajo. <risas> y mira, pero sí me han invitado eh, a decir, este, sí creo que lo, el, 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 el sector del reggaetón, los reggaetoneros, respetan a Raúl Di Blasio como músico. Ah, lo claro, respetan, no, pues, respeta. y, y si un día me invitan, espérate, a hacer, yo creo que lo consideraría siempre y cuando yo pudiera hacer la línea melódica que no puede faltar a través de un piano. Si te invita a Elegante, ¿le ubicas a Elegante? ¿A quién? Elegante. ¿Quién es Elegante?
0: Elegante, es un argentino que es,
1: la rompe en Argentina. ¿La está rompiendo en Argentina? Sí. Pues así como trap, es así super... Más, más, sí. todavía... Más avanzado que el que Bad Bunny el... Claro, pero ya
0: es dos tetas más allá O sea, si lo medimos en tetas uh,
1: No me importaría qué va a pensar La gente que me sigue o que me quiere Me importaría pensar Me importaría saber Qué opinaría la gente que no me conoce Y que sigue a este claro. elegante Totalmente Oye, y en el mundo en el que ya no hay los discos
0: en el mundo en el que ya grabar un disco ya no se hace. Ya no se hace. ¿Ya? No. Se sacan sencillos, se suben al YouTube Fantástico. y se espera pegar en Spotify. Es,
1: claro. ¿Te gusta este nuevo mundo? Yo creo que es este, cuando arrancó esto hace 20 años, okay, cuando la industria de discográfica comenzó a, a tambalear en el sentido eh, singular de la venta normal de discos, que empezó a cambiar a través de las redes sociales y de los... Uh -huh. Yo lo vi como una, algo muy contrario, muy, muy perjudicial. Claro, era absolutamente algo eh, impensado. Hoy sí. lo encuentro que es una ventaja, es una maravilla. Como más de, democratizador de, de, de la ah, música. Luisito, eh, está muy fácil. Hoy, con un tema, con un tema, que lo pones a través de tu canal de YouTube. Sabes si vas a No necesitas rendirle pleitesía y que quede claro que lo digo con todas las letras, porque una de las grandes eh, contras o, o las grandes este, situaciones que yo he pasado de incomodidad ha sido cuando, por ejemplo, te toca un grande de la música como en, en el año 93-94, Juan Gabriel. Y Julio Iglesias, los dos grabaron en el álbum que yo estaba produciendo. Los dos vinieron con la humildad más grande y con el ego más grande, uh -huh. porque cuanto más ego tenés, más sencillo eres. ¿Así? ¿Ah, sí, pues, sí de, de, es, pues, es, es de debatir, ¿eh? Es de debatir, porque es, uh, el
0: señor Donald Trump no lo veo yo, no. así que qué bruto,
1: qué sencillo. Bueno, pero esa es una clase de... Con todo respeto de narcisismo Ajá. que no tiene que deberíamos analizarlo si tiene que ver con el ego no yo soy yo tengo ego por eso estoy aquí esta tarde claro yo no sabía de tu programa sabía de la el, digamos no sabía cómo lo cómo lo llevabas el programa Ajá. pero me oriento me ilustro me informo y le digo a Luisito a tu tocayo le digo a ver ilustrame. No vas a ver que esto, esto, esto Y como no hay micrófono chico hermano No hay micrófono chico Ni hay pantalla chica Y todavía sigo teniendo el mismo apetito Y la misma energía Y quizá el mismo ego Para agarrar y decir Espera un poquito Yo no sé lo que me va a preguntar Luis Pero hay que tener la, el ego suficiente Junto con la humildad Para agarrar y decir a las 4 o 5 de la tarde Voy a ir a hacer este programa ¿Necesito hacer el programa? Esa es la pregunta. ¿Va a crecer Di Blasio más haciendo este programa o no? Tal vez sí, tal vez no. Pero por lo menos te la vas a pasar bien y te va a echar unos perdón, vinos. Perdón, pero el tal vez ya es un sí. Totalmente. Tal vez es un pero sí. Pero eres un
0: tipo vanidoso. ¿Te consideras
1: un tipo vanidoso? Uh, uh, yo creo que sí. Sí, porque si tengo que cuidar. La eh, imagen. La, cuido mucho la imagen ante el público, ante la gente, en conciertos, en ensayos y sobre todo en lo que digo. Entonces, la figura del señor que mencionaste antes eh, tiene una mezcla, digamos, en su personalidad que no solamente es el ego, sino es el protagonismo. Claro. Y yo he sabido manejar el protagonismo porque, por ejemplo, estoy en una gira con dos artistas de un potencial enorme, Susana Zabaleta y Pancho Céspedes. Y el protagonismo, eh, eh, no me, no me... cuando he tenido que compartir el escenario, como con los grandes de la canción, Marco Antonio Muñiz, José José, Armando Manzanero, el mismo Juan Gabriel, he sabido adoptar la posición de mascota, de segundo. Y me ha ido maravillosamente porque el piano es un instrumento que, es, que acompaña y es acompañado. Eh, ¿Soy vanidoso? Sí, soy vanidoso Y creo que debo cuidar este, a, Anoche mismo eh, Fátima eh, Esa ecuatoriana De la cual hablamos al principio uh -huh. Mi esposa eh, con, una, con un cuidado Con un cuidado Con un esmero finísimo Me dice, ¿sabe qué? Le voy a mandar un par de fotos De lo último que ha sacado en Facebook Un Capture no, fíjese, fíjese cómo se ve desde este ángulo Es arquitecta, es diseñadora Ojalá que lo vea, les tengo que decir Sabe de estética. Qué, ¿Qué día pasa el programa Luisito? Ya?
0: Esto ya te paso la planificación con Luis Ayer publicamos
1: el primero Pero en esta semanita En esta semanita le tengo que uh -huh. decir, por favor Y si no me llevo un pedazo grabado Porque tiene, ella anoche Era hermano, la una de la y además, mañana Además con la estética de arte no, no, claro, de fantástico, Fantástico que ahora voy a preguntar ¿Cómo venir para tomar unas clases de pintura que siempre, Excelente. siempre, este, antes de un concierto? ¿Dónde tenés que ir? ¿A comer o a un museo? Hay que ir a un museo. Para que, inspirarte. Para llenarte. Algo pasa, no lo hago muy a menudo, pero eso es lo que se debería hacer. Bueno, y anoche. mandó el tengo, capture. Entonces me dice, le mando estos captures, pero con una finura, viste, como para no hacerte Para no hacerte sentir mal. Fíjese qué bien se ve, guapísimo, corazoncito, corazoncito. corazoncito. Y fíjese en esta, por favor, que no le repitan esa imagen, porque no se ve bien. Claro, me veía como el culo. Es que, entonces, pero con una. O sea, si, si vos lográs mantener esa cuota de, de humildad y de decir, aceptar que esto se ve bien y que esto se ve más o menos, si. Sí, este, volviendo a lo del reggaetón. Si en algún momento me invitan y el artista tiene mi respeto, que por cierto lo debería tener porque si respeto al público por algo es, lo intentaría. Creo que no lo veo, no lo veo. Ahora, no lo haría para vender, ¿eh? Lo haría... Ya no lo necesitas, ya. No, no, no lo necesito. En el ¿Necesito este programa? Sí. Sí. Este... ¿Tú me necesitas a mí? Sí. Ok. Porque me enriquecen
0: en estas conversaciones, más allá que de esto vivo. Entonces, este, por ahí sí. En el tema de la vanidad, ¿tú luchas contra el envejecimiento? Porque hace un rato me comentaste de la ansiedad que te genera que no te alcance la vida sí. para hacer artísticamente lo que quieres. ¿Tienes miedo? ¿Luchas contra el envejecimiento? ¿Te da, eh, ¿te da angustia o quieres ya envejecer o...? ¿El resto de tu vida te genera ansiedad?
1: Eh, me da... este, la, el, el, el madurar o el envejecer, a la vez, valga la redundancia, te da madurez. El madurar te hace ser más sabio. Claro, pero tú vives de esto. Claro, te, te, te da sabiduría el tener sabiduría comienzas a revisar y a analizar que es algo que no tiene retorno, que es algo a lo que tenés que adaptarte y tenés que aceptar. La aceptación de algo, no la resignación. Yo no me resigno, acepto que viene una, una temporada, que viene el otoño, que estoy en el otoño. Ya estás en el otoño. Yo creo que estoy en el otoño, sí. Estoy en el otoño de mi vida y estoy en una etapa primaveral en mi carrera porque estos dos, estos dos años de pandemia, en los cuales estuve encerrado con mi piano, eh, nunca había compuesto tanta música, de las cuales, y me atrevo a decirlo con total casi arrogancia o vanidad, eh, de las cuales hay de las 50 composiciones, no obras, composiciones, obras eran las de Beethoven okay, o de Tchaikovsky, esas son obras, Piazzolla son obras. Las demás son composiciones. En esas composiciones, por lo menos hay 10 o 12, visito, que serán para es ser escuchadas durante mucho tiempo. Y, ¿Tu legado? Eh, eh, como, como composiciones. Están, están ricas, las sigo escuchando y digo, están ah, bien hechas. a la historia de la música? Sí, están bien hechas. Eh, soy un pianista renovado, etcétera, etcétera. Sí le tengo miedo a Rachmaninoff, le tengo miedo a Chopin a, a, a querer eh, terminar esta entrevista que está riquísima, pero ir a sentarme al piano y decir, ¿dónde estaba el compás? Este, la balada en sol menor de Chopin, que llevo cuatro años intentando hacerla y todavía no la hago. Y, y quiero hacer esto, y quiero hacer... Estoy con una ansiedad... ¿Pero le tienes miedo a la muerte? Eh, sería... Eh, pues, sabes qué? Depende cuál noche sea. Si esta noche me da por rezar, orar y decir, Señor, ¿qué puedo hacer? De ti depende. En tus manos estoy, en tus brazos estoy. Si mañana no amanezco, es up to you. Pero si no llego a hacer eso, sí me da miedo. Sí, sí quiero seguir viviendo. ¿Quién se quiere ir de esta fiesta? Yo tengo, miedo, yo tengo miedo a morirme de forma cojuda. ¿Cuál sería una forma cojuda? O sea, re resbalarte en la ducha y oh, oh. chao. Claro. Y, y una forma de, de llegar al final sería, como me dijeron el otro día, ¿no? Di Blasio, al final dónde te gustaría en el escenario? Alguien, alguien me dijo, no sería haciendo el amor. Bueno, está, <risa> o sea, son las dos opciones, ¿no? ¿Y quién quieres que toque el piano en tu velorio? Este, ¿quién? Exacto. Muy bueno. ¿Viste que era? Yo, sabía, yo sabía que iba a ser diferente esta nota ya le dije a Fátima ella no se va a acordar pero quiero que Aquí sea queda grabado que era, claro, quiero que sea eh, la sinfonía número 2 de Rachmaninoff un loop así las, 40, las 72 horas que dure que la gente esté llorando porque me fui no.
0: <risa> <risa> ¿Qué llorar? con la peregrinación <risa> con el velorio de Diego Maradona ¿eh? sí. no
1: Rachmaninoff, la sinfonía número 2, okay. eh, eh, algún concierto, pero que no, que no haya piano, que haya, que haya este, um, vocalize, vocalize de Rachmaninoff. Sí, quisiera que de fondo, no, no quiero no tocar a nadie el piano negro, que estuviera ahí este, el, el, eh, la música que yo he escuchado durante toda mi vida que la gente no sabe que he escuchado. ¿Y quiénes son los
0: imprescindibles que tienen que estar ahí? Eh, ¿Cuáles son las cinco personas imprescindibles para Diblacio? Porque uno tiene muchos conocidos por la vida. ¿ya? Pero hay unas tres, cuatro, cinco personas que son las que ni cagando
1: pueden faltar a tu verdadero. Claro, ni, pero que estén por deseo propio o por obligación. ¿A quién te gustaría que, que te acompañe? Bueno, ¿quién me gustaría que aparte me acompañe? Aparte
0: de tu esposa, lógicamente.
1: Claro, aparte... Eh, bueno, fíjate que um, una vez me preguntaron este, ¿cuál es la mujer más importante de su vida? Y yo dije cinco. He tenido cinco mujeres importantes. Primero mi madre. ¿okay? Entonces nombré amigas que no tenían nada que ver con el amor. Pero sí me gustaría eh, gente que yo considero que han sido... Por ejemplo, mi hijo mayor. Eh, en un el que momento, también es músico El que también es músico y muy talentoso eh, Tengo que hablar de los dos eh, El otro también es menor Tiene 17 años, nació en México eh, Si tuviera que comparar el talento de los dos Comparado con el mío Luisito, me tengo que retirar Es increíble El mayor, es guitarrista Pero es pianista El otro día llega a verme para mi cumpleaños me dieron ganas de pegarle, te juro, 30 años. Divino. Entonces eh, llegó, pasó dos días, porque aparte vive en Nueva York. Entonces pasa dos días y ni siquiera trajo la guitarra. Muy buen guitarrista, se dedica a eso. Viajó conmigo, trabajó conmigo, hicimos conciertos juntos. Un día vino y me dijo, pa, me tengo que alejar de la música de Di Blasio. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Sí, me dice, es que lo mío es el jazz. ¡El jazz! El jazz, ¿vos te das cuenta de lo que me está diciendo? Entonces el otro día viene, en noviembre, pasa... ¿Y todo. por qué te molestaba? ¿Por, Otra cosa que no. diga, lo, lo, porque... lo es el reggaetón, papá. No, ¿sí? pero es que es otro lenguaje. El jazz, Mira lo que me pasó. Agarré y llamé a Gary Lindsey, gran músico, profesor de jazz de la Universidad de Miami. Lo llamé y le dije, Gary, ¿has hecho arreglos para mí? Sí, máster, ¿qué? necesita un arreglo no? Necesito clases. Es mi maestro actual. ¿Estás aprendiendo jazz? De jazz ¿Para acompañar a tu hijo? No Para poder hablar ¿Para competir con, mi... con tu hijo? Para No Para que no me agarre desprevenido A ver Para papá Mirá este acorde Para sí Ese es un tal Claro Eso se usó en tal cosa O sea Hablar el mismo idioma ¿Y eres un viejo jodido En el tema profesional? En lo he sido Sí Yo Soy muy exigente He sido muy exigente Pero para terminar Déjame que te termine de decir uh -huh. esto Pasa Estefano Así se llama mi hijo entonces, eh, pasó dos días, estaba mi hermano también, entonces mi hermano tiene un saxo, entre ellos hablan de Coltrane, de jazz, entonces a mí me dejan relegado, como si fuera, viste, uh, un po el pobre idiota que hace... Pobre, él, él, él es este, el corazón de niño es Juan Gabriel, es, 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 es. Don Armando Manzanero, pobre. Sí, sigamos, sigamos hablando de jazz, sigamos hablando. Entre ellos dos, mi hermano se había comprado el saxo. Por favor, los vecinos, hermano, dejate de joder. No, entonces y veo a mi hijo que va y se sienta al piano. Casi me dieron ganas de matarlo, ¿sabes? Dije, no puede ser que toque así este tipo. Digo, hijo, ¿así tocas el piano qué? Horrible. ¿Cómo horrible? ¿Vos estás loco? Yo llamo a cualquiera de los músicos que trabaja conmigo y te ven tocar el piano. Pa, no exageres. Yo no soy pianista. Digo, vos sos un músico. Tocás la guitarra, tocas eh, el piano como los dioses. Pero el más chico... Es más talentoso aún que Estefano y yo juntos, se llama Alessandro. Más talentoso que yo y que Estefano juntos. ¿Pero tú crees que eres una sombra? O sea, siempre es
0: jodido ser hijo de un grande, ¿no?
1: Yo y en creo tu que profesión.
0: Yo creo que eso hizo
1: para terminar... Es jodido dejar de ser el hijo de. Cla claro, no quiero desviarme de la pregunta tan importante que hiciste. ¿Quién te gustaría que estuviera ahí? Uh -huh. El primero que no podría faltar sería mi hijo Estefano Porque si estoy viviendo aún Es porque él estuvo en un momento de mi vida En cual si, yo no hubiera si él no hubiera estado ahí Yo no estaría aquí hoy ¿Cómo fue eso? Un tema de salud Un, eh, un momento crítico Que si no decide él qué hacer Porque estaba ahí conmigo ¿Ok? Año 2014 que llevarte al hospital, alguna cosa así No, perdón, el año 2012 Me hubiera ido, así, ah, me hubiera muerto Pero él estuvo ahí, él tuvo que decidir Él era el único él ¿Tu tenía. Tu hijo te salvó la vida Me salvó la vida, ese tipo no puede faltar No, pues Estefano, Me gustaría que estuviera Estéfano Que estuviera, obviamente, Fátima Que estuviera la madre De Estéfano, que ha sido una mujer Extraordinaria ¿okay? y, este, y todo aquel Que quiera agregarse eh, hay amigos de verdad, el mono, el mono Santini, no puede faltar. ¿Algún político que quisieras eh, que esté ahí? No, algún, algún, este, algún amigo que haya estado en la política, pero que no es porque sea político. ¿Pero quién es tu amigo ex político o tu amigo eh, que fue político?
0: Que, Así íntimo, de que le llamas y le dices, hermano, me cogió un dolor
1: aquí en la ingle. Sí, eh, claro, este... Ismael Hernández. Ismael Hernández Deras, de exgobernador eh, ex de Durango. Él y su familia son grandes amigos. Gente que me preguntó un periodista, no al estilo tuyo, mucho más simple. Me dice, maestro, ¿cuántos carros tiene? Le dije, eh, dos. Uh, ¿Nada más? Sí, dos. ¿Y casas? Le digo, tengo como 100, 120 casas. <risa> no. Solo que ninguna es mía. Claro. Son, tengo En cada país tengo una casa y puedo ir y dormir y comer y no ver quién es el dueño porque es como si fuera mi casa. Y tengo muchos lugares. Y, no, pero este amigo... Que ha, sido, que ha estado en la política y que sí. está en la política, es mi amigo porque es mi amigo, no porque es político. ¿Y los políticos han querido ser tu, tu, tu amigo? Eh, los políticos siempre, oíme, la política, te encanta este tema, la política es la fama, o el, art, el artista es lo más parecido a un político. Uh, ¿Y eh, los políticos les gusta chuparse la reputación del artista? Eh, bueno, me ha ocurrido, este, Luisito, que me contratan para tocar en una ciudad, en un país, eh, entonces se entera la autoridad de turno. Y te y, invita al palacio. Y va al concierto, o, o, o va al concierto, o me manda un obsequio, o me invita a la foto obligada. Y hay veces que he dicho, gracias, pero no. ¿A quién le dijiste que no? Oh, al que lo hizo tarde, al okay. que lo hizo por aprovecharse. No, 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 viste, soy soy muy político, <risa> soy muy político. ¿Con Rafael Correa te conociste? Sí, claro, claro. Eh, este, um,
0: ¿Y qué te parece él? Porque de Lenin me decías que este es un amigo. ¿Cómo? De Lenin Moreno te referías antes
1: de la entrevista de ah, que decías amigo. L L Lenin Moreno me hizo conocer... Eh, la, 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 la vicepresidencia me enseñó a comer comida ecuatoriana, uh -huh. eh, un hombre de una cultura interminable, riquísimo en su, en su expresión. Eh, me invitó en varias ocasiones cuando fui a actuar a Quito, eh, estando de presidente eh, Rafael Correa, pero nunca lo conocí en ese momento. A Rafael. A Rafael Correa. Y tengo que contar esto, y lo voy a contar, porque no llega un momento que las cosas tienen que tener una aclaración. ¿no? Y no sé, puede ser esta la ocasión. Uh, entonces Lenín iba a mis conciertos, etcétera, etcétera, y lo consideraba yo un hombre ri riquísimo en, en, a nivel intelectual. Iba y me sentaba con él, él tenía sus reuniones de gabinete y luego me decía, vamos a comer. Y comíamos de todo y charlábamos de todo y hablábamos de música, de toda la música. Pasa el tiempo, año 2014, eh, por culpa de manera muy positiva, conozco a Fátima a finales del 2012, eh, en 2013 comienzo a frecuentarla, Okay, ya como pareja, uh -huh. empiezan a verme muy seguido en Guayaquil y se entera uno de los eh, gobernantes de que Raúl Di Blasio estaba pasando tiempo en Guayaquil porque uh -huh. tenía su novia. Entonces me busca porque ya se sabía, y esto es absolutamente auténtico, esto es la verdad. Yo había ido año... Dime si me estoy atrasando demasiado. No, tú, bueno, uh, no, okay. dale,
0: aquí tú no es televisión, así que.
1: Eh, en el año 2009, 2009, nos vamos un poquito hacia atrás, recibo una invitación de la primera dama de Egipto para ir a tocar eh, a Egipto, a El Cairo. Eh, Susan Mubarak, en aquel tiempo. Voy a dar el concierto y estaba la madre de su majestad Rania, de Jordania, en el concierto. Doy el concierto en el Opera House, by the way, un teatro maravilloso con una orquesta espectacular, formada casi todas en Egipto, uh -huh. por humanos, rusos, ucranianos, etcétera etcétera Una orquesta espectacular. Doy el concierto y la señora, la madre de su majestad, me dice, algún día debería ir a Jordania, le voy a decir a mi hija. Evidentemente lo hace, me invitan a Jordania y conozco a su majestad Rania y al rey. Y doy un concierto en, en un lugar bellísimo, bellísimo, okay, en la zona del uh, del Red del mar, el mar muerto arriba, en, la, en, en un centro de convenciones Kampinsky, de los hoteles Kampinsky. Doy el concierto y a la señora, y el, a su majestad y al rey les gustó. Él habitualmente se quedaba 30 minutos, 40 minutos. Me recibieron antes del concierto, 12 minutos estuve con él. Y me dice, su, la reina, me dice, va a perdonar a, a su majestad, pero él, tiene que, él se retira a los 20 minutos, 30 minutos, se va. Le dije, ningún problema. Que se vaya cuando quiera. Que quim. se vaya, ¿no? <risas> sí, sí. Pero se quedó todo el concierto. Y lo pasamos divino. Me quedaba a mí tres días para estar, cuando recibo un llamado de su majestad, de la, este, la secretaria, me dice, la, su majestad quiere hablar con usted, Rania, y me dice, Raúl, quisiera invitarlo a que conozca la fundación, de Jordan River Foundation. Y dije, su majestad, claro que sí, cuando mañana, entonces me pasan a buscar y me llevan a conocer un colegio donde habían 500 niños, fíjate por dónde arranca la cosa, 500 niños jordanos, de entre 8 y 12 años, y había un pianito en el, en el auditorio, y estaba su majestad con todo el gabinete, y me senté a tocar el piano, música latinoamericana, ¿qué podía hacer? Y hablando en inglés, de nuestra América Latina, bla, 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 Me dice, hay otro colegio que está un poquito más al norte. hay <risa> te hizo Ay, conferencista. Decía, 15 ayuda. días, me quedé dando charlas motivacionales a los estudiantes. ¿Pagadas por el Rey de Jordania? No, gratis. No, gratis. Me quedé 15 días con el agregado de que el último día, ya me venía al día siguiente, Su Majestad recibe una donación de Smithsonian... Um, sm eh, eh, el Instituto Smithsonian, Foundation in Smithsonian de Washington, de 200 millones de dólares para su fundación. E hizo una gran, gran banquete y me invita a tocar el piano a mí. Toqué, me dijo, solamente quiero que toques Don't Cry For Me, Argentina. Y toqué en el medio de ese salón del Palacio Real, ¿ok? Y me fui al día siguiente. De esto se entera un secretario de educación en México y me dice... Quiero que le cuentes a mis estudiantes, el doctor Reyes mes. quiero que le cuentes a mis estudiantes cómo se hace para llevar un piano por el mundo. Ok, programa piloto. Entonces, todos los univers mil universitarios en la Universidad Autónoma de Nuevo León, voy y doy esta charla. Hola, mi nombre es Raúl Liblancio, toco el piano. Me miraban así, ¿Eh? así, estudiantes. Toco el piano, me gano la vida tocando el piano y me pidieron que hablara con ustedes. ¿A qué se dedican? Y se armó un, una. ¿Cómo te podría decir? Tertulia. Una tertulia polémica entre los de química, los de biología, los de matemáticas. El rector vio esto y dijo: Diablacio, hagamos una gira. ¿Ok? Y comencé a hacer una gira, pero la gira se fue transformando. De motivación de un tipo que lleva el piano y cómo podés eh, avanzar en la vida, terminé hablando de que no a las drogas, no a las drogas. No necesitas drogarte para lograr un objetivo, no necesitas... Eso se empezó a correr la bola, no me preguntes cómo, pero terminé dando charlas en El Salvador, en Chile, uh -huh. en diferentes partes, hasta que un día, viajando, estando ya en Guayaquil, Rolando Panchana. Exactamente. Se entera de que yo daba charlas para los estudiantes y me dice el presidente Correa quisiera conocerlo. Y el presidente Correa dije claro que sí, cómo no. Vino a Guayaquil en aquel momento, no me acuerdo en qué hotel fue, que hubo una comida de, de jóvenes y me dijo, Di Blasio, ayúdame. Hay una... Eh, Déjame recordar exactamente la expresión, estaba su madre. Eh, la abstinencia de los jóvenes y el narcomenudeo en las, en las escuelas de Guayaquil es tremendo. El síndrome de abstinencia. El, gracias. El síndrome de abstinencia. Entonces, los, los suicidios están a la orden del día. Me dijeron que en México y que en diferentes lugares estás dando charlas, etcétera, etcétera. Ayúdame. Le dije, señor presidente, uh, si está en mis manos poder hacerlo. Eh, pero recuerdo perfectamente que eh, eh, en ese momento Rafael Correa dijo en una sabatina, sabatina ¿te, sabes, te la sabes completa. Entonces, claro. Ahí, ahí dijo... Este, yo eh, hubiera negociado eh, Había que negociarlo mejor. No, yo hubiera negociado mejor. <risa> y, y yo, la verdad... Este, por tratarse, no quise seguir el escándalo, llevarlo a mayores, Ajá. porque había detrás una mujer extraordinaria y la familia de mi mujer. Claro, ya tenías ya tenés tu familia política. Eh, eh, en el no podía no podía elevar afectar. El escándalo. No, quise, no quise elevar el escándalo, eh, porque sí estuve. Me, ¿Sabes cuántos periodistas me dijeron en divulgación ¿Por qué no dices? ¿Por qué no hablas? Claro. Di, di lo que es y dije, ¿para qué? Esta es la primera vez que lo dices. Esta es la primera vez que lo digo. Y, um, y la verdad es que me da, me da mucha pena porque el, el, la obra que se hizo. La obra que se hizo. Quedó manchada. Sí, quedó. No. Es este un
0: informe de controloría y este, una investigación casi. Creo que no, seguramente hubo una investigación judicial.
1: Debe, debe haber habido, Ajá. claro. Pero. Del, el punto es este, eh, Luis, con el programa que traían, ya este, establecido contra la droga y todo, habían rescatado 400 chicos, ¿sabes cuántos niños? Sí, no, el contenido, el, el, el contenido era otra cosa. El, el contenido, yo creo haber influido en más de 4.000 jóvenes. Y terminé yendo a colegios a hablar con jóvenes y rescaté a niños y los mandamos a rehabilitación. ¿Y cómo terminó...? Y este, ya para pasar ese capítulo, que
0: ya está, lo has explicado, ¿cómo evolucionó la charla en el tema de las drogas? O sea, ¿cómo te volviste un vocero? Ante... ¿Nunca has consumido drogas de
1: violación? No. ¿Ni una poquita? Nada. Te lo diría, te diría. Sí. ¿Ni un porro de marihuana? Eh, he, he probado. Ya, ya, ya vamos. <ríe> he probado, he probado, pero una cosa es eso. Igual claro. que el otro día le decía a un colega mío, me dice, pero ¿cómo no? Cocaína, jamás. En, en la tapa del piano. Así. En la tapa del piano he estado invitado en cenas donde los platos han sido así. Y dije, no, muchas gracias. no. no.
0: ¿Has estado invitado en fiestas en las que hay cocaína regada?
1: sí, Porque creen que el artista es el artista y viene a condiciones. ¿Diblacio aquí ah. tiene su coquita? Claro que, <risa> que... No, jamás. Jamás. Te lo diría. Diría porque eh, lo mismo que el vino. O sea, Raúl, ¿te has emborrachado alguna vez? Nunca. ¿Nunca te has emborrachado, no. Raúl ¿Diblasio? No, no. No, estamos diciendo, ¿Tú andas por la vida así sobrio? ¿Cómo lo logras? ¿Cómo? Ando por la vida, totalmente, totalmente. No, no, te diría sí, no, la verdad que sí, el vino sí. No, hermano. Este mundo ahora, es muy cruel para andar siempre sobrio. Esmara, es este. Es, es, <risa> no,
0: espérate, a ver por qué. No, no, yo digo, a mí me gusta mucho el hedonismo y
1: la parra. Eh, no, eres, eres, te digo. El sarcasmo y la ironía tuya y la manera de guiar esto hace de que yo me sienta eh, con la con la claridad y la autenticidad de decirlo. No tengo nada que ocultar, así como te estoy diciendo que podría haber hecho un escándalo mayor y haber puesto las cosas claras y las evité en, Guaya en Ecuador por cuidar a favor de la paz de la familia de mi esposa recién casados recién casados, y además con su opinión, también, porque es una mujer ecuánime, balanceada, tremenda, con un balance total, y me decía, yo le dije... Yo mm, le dije que no se vaya con eh, ellos. No, yo le dije, usted no es... Este, usted es demasiado sano, demasiado... Y, y la verdad es que sí hicimos una gran obra. No lo okay. dudo. No. Y eso te lo, te lo aseguro. No, y te creo eh, y, y, y ojalá que... Ojalá que la gente de Ecuador que vea esto me lo crea, porque sí hay algo que me gustaría. Nadie me ha dicho no regreses a Ecuador, pero es un país que yo disfruto muchísimo cuando voy, eh, no solamente por su gente y no solamente por la, la familia que quiere. tengo ahí, porque musicalmente disfruto muchísimo. Probablemente tenía una invitación para ir con Richard Kleiderman ahora, hace un tiempo, pero no se dio, no he ido. Pero es un país que yo quiero muchísimo y que no tengo ningún problema en regresar. Y, y bueno. No, y es un país que te quiere. Sí. Este, Pero quedó la cosita esa. Sí, no, quedó la cosita
0: y yo sabía que si no topamos esto me iban a putear a mí porque, ¿cómo no le preguntas? ¿Qué tal? Y, y, igual? y bueno, ¿y qué va a
1: pasar ahora que vos lo aclarás o que lo estamos diciendo aquí y que lo estamos sacando a relucir? ¿Qué queréis que dirá la gente? ¿Quién se llevó el 1.2 entonces? Ah, bueno, eso. Eso es lo que va a decir. Claro.
0: Pero por lo menos ya lo tuyo queda explicado por fin. Oye, eso de las fiestas con platos de cocaína me quedó un poco ahí saltando. Sí. Son fiestitas que te invitan después de
1: los conciertos. Bueno, esto estamos hablando del principio, ¿eh? Estamos hablando al principio de mi carrera, cuando nadie me conocía. Este, llegué a lugares en donde... Este, uh, decía yo, me decía, señor, este maestro, ¿eh, ¿gusta? ¿Gusta? No, gracias, Ay, pero ¿cómo no? No, no, no le hago no, no, no a eso, no le voy a hacer, ni lo he hecho, la verdad Pero, nunca te, pero tú, tú en las fiestas te retiras temprano No, 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 para, para, para. si no hay un piano me retiro temprano ¿Sí? Si hay un piano y la gente está, gente que es una cena, que es una reunión de amigos, no, me tenés que sacar a patadas Pero una discoteca jamás Uh, he ido a discoteca. Sí, al pre... no voy a discoteca, no. no, no. Antros, ni de joven y... ni vas. Sí, claro, claro. No, sí. Oye, porque... hasta el día de hoy. Hasta el día ¿Te de, vas de hoy, una Fátima dice: No puede dormir, ¿verdad? Imposible. Yo es una pelea contra el sueño que tengo. ¿Será por eso de que a lo mejor no me quiero morir? Quiero ¿Cómo Como si es una pelea contra el sueño? ¿Eres malo para dormir? Eh, soy malo para dormir. ¿Será Yo también. Porque, eh, ¿Vos también? Sí, para no. quedarme dormido es una mierda. No, pero peleo, ¿eh? peleo sí. le peleo al sueño. ¿Me estoy quedando así? Y digo, no, cara. ¿Será que tengo ganas de seguir viviendo? Alargar las horas del día porque uno siente que el tiempo es menor. Claro. No sé si es medio filosófico, medio cursi, pero es así.
0: No sí, el tipo el día se va se va volando y para los que sí tenemos cosas que hacer siempre queda el pendiente y a mí me genera ansiedad y me genera ansiedad y me genera ansiedad y cuando veo la agenda reventada solo la veo y, y reventada y, y, cómo? de cosas o sea sí, Ajá. ya de ahí ya me, ya me desespera oye este pasando de la política ecuatoriana nunca no hablamos de
1: política ecuatoriana ah, No,
0: de personajes ecuatorianos claro este
1: no tengo nada contra nadie, entre paréntesis. Sí, no, todo bien. Okay. El apellido K. El apellido K. No puedo hablar el apellido K. ¿Estás hablando de los Kirchner? Sí. No, no tengo relación ninguna porque en el tiempo que me fui de Argentina eh, con mi hermano menor, Jorge, brillante, muy inteligente, me dice, vos hablas más de la política de México que de la política de Argentina. Le digo que estoy muy más cerca de México y vivo más México. Me interiorizo del de el apellido K o de la, lo que ocurre en Argentina a través de los comentarios de mi hermano, así muy. ¿Pero qué opinas muy, de la situación de tu país? Eh, me da mucha pena, me da mucha. Eh, me preocupa muchísimo este, cuando. Cuando algo pasa en Argentina, me afecta. Cuando algo pasa en México, me duele. ¿no? Eh, cuando algo pasa en nuestra América Latina, me, me, me preocupa porque, eh, porque creo que hay una. Ay, ¿cómo lo diría? Es que nunca, nunca hablo de. Nunca me meto en temas de, de, de política. O de... Pero sí encuentro que la Argentina que yo viví. Fue una Argentina mucho más eh, progresista, mucho más próspera, mucho más este, que la que se está viviendo ahora. ¿Tú dejaste ahora. la Argentina con Menem? Yo dejé la Argentina, no antes, antes eh, Alfonsín. A, con Alfonsín. Dejé la Argentina de Alfonsín este, y me fui, a, me fui a viajar, en fin, anduve por el mundo. Eh, pero, ¿Casa en Argentina no
0: tienes? No. ¿No de las 180 casas? De las tienes, 180
1: casas tengo 4, 5, 6. Pero una, de una de propia hermana. en
0: Argentina no. O sea, no. ¿Tu casa dónde es? Es Miami. Es Miami, sí. sí. ¿Tu
1: casa es Miami? Sí. Cuando te digo Andrés Manuel López Obrador. Eh, creo que México está viviendo una etapa que el resultado lo vamos a ver, eh, que está avanzando hacia un rumbo... Eh, ¿Así el peñadero? Eh, no, 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 puedo, no puedo juzgar porque no soy dueño del futuro, no tengo la visión esa me me, me preocupa que la riqueza o sea que es un país riquísimo déjame elaborar bien uh -huh. esta respuesta es un país riquísimo con una serie de contrastes y con un desequilibrio social importante que hace que, eh, eh, y es un país eh, por un lado muy inteligente y por el otro lado es un país que por su gente es un país eh, no ingenuo, pero es un país con ganas de creer y con ganas de mejorar. Eh, yo no sé hacia dónde va a llevar la, la, el concepto político que está manejando este presidente, el actual presidente pero que es el resultado de una corriente negativa que vivió México durante muchos años, es como este, se necesitaba tanta agua para apagar tanto fuego. ¿okay? Lo mismo y, le pasó a Venezuela con Chávez.
0: Ese también era, Chávez fue la consecuencia de, el, 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 de la inequidad y tal
1: y cual. Claro, mira cómo anda. En la inequidad es el desbalance, es el despropósito de algunos en la aprovechamiento. Fidel entró a La
0: Habana con todo el pueblo aplaudiendo.
1: Claro, pero ¿hacia dónde va a llevar? No lo sé. No lo sé hacia dónde va a llevar, pero espero, espero que sea de equilibrio. el equilibrio, porque hay una desigualdad eh, indudable, indudable, muy marcada. Te, te cuento, yo el piano de Raúl Diblacio, de yo como pianista me considero el pianista, un pianista popular. Cuando claro. digo popular es un pianista del pueblo. ¿Por qué? Sí, sin duda. Yo toco, yo he tocado el piano y déjame que te dé dos ejemplos rapidísimos, He tocado el piano en un lugar para 500 personas en Interlomas, hace 700 personas, hace 20 días que pagaron una fortuna para ir a escuchar uh -huh. a Díbales tocar el piano. Ahí habían eh, el sector Interlomas, los mexicanos uh -huh. lo saben, es el sector más pudiente. Y al día siguiente fui a tocar a Ecatepec. Que ¿Con el mismo piano? Con el mismo piano. ¿Tú con, no tocas con bueno, un ya un piano de mierda? Eh, no. No porque tengo un técnico ingeniero, un técnico en, en, en afinación. Yo
0: te traje un piano súper, súper, este. Lo no, no trajiste
1: súper fino.
0: A es ver. un piano carísimo. Me costó creo que 10 dólares en 12 dólares. Claro. Uh -huh. okay. A ver si es que le sacas unas.
1: Claro que le vamos a sacar. Unas, unas notitas. Donde hay notas. Donde hay notas. Y están hija. marcadas las claro, notas. Está Entonces, fácil, ajá. Está fácil. Entonces,
0: Ahí está Y también tiene para percusión Ah, está bien Aquí está A ver bueno, Esto me lo voy a llevar de regalo Te lo regalo
1: No hay, no hay complejos Toco claro. en Interlomas Para 700 personas Pagan una fortuna Al día siguiente voy a Ecatepec Ecatepec ¿Cómo? es... El, en el Estado de México, en la ciudad más pobre de México, 3 millones de habitantes, y dio un concierto ante 15.000 personas. ¿Y la gente encantada? No, yo encantado. ¿También la gente? Yo encantado. La gente, mil personas que van y se sientan a escuchar y tocas dos horas con la banda, la banda termina y decís, bueno, gracias, no, no, toque más. Es que lo y, que pasa es que tú tuviste la visión y la inteligencia
0: de... No andar por la vida tocando Mozart, sino llevar la música popular América, de América Latina a tus teclas. Con el color
1: de Mozart. Claro, con el color de -utilizando Mozart. Utilizando la técnica clásica para transformarla en música popular. Claro, pero cantando lo que, lo que las venas abiertas de América Latina. Ah, sí, lo, es que no, no podés, no podés negar, y no es porque esté hablando al público de Ecuador, no podés, no podés negar un Julio Jaramillo pam pa, pa para pira para la, tira no haces cantar al pueblo claro. no podés negar a José Alfredo Jiménez porque quién dice que el, para Elisa compuesta por Beethoven es una mayor obra que un eh, um, dicen que pa, de, que un tema de José Alfredo Jiménez cómo no puedes comparar una obra de Armando Manzanero un poeta sin sin límites, con una obra de Ravel, por favor. Se, puede, se, se puede, por supuesto. Es un género, es un género, y a mí me apasiona este tema, porque, porque el, se nota que la técnica que utilizo, en los recursos que utilizo para hacer música popular, eh, están teñidos, están impregnados de una técnica que no es usual, y es la técnica que me dio Chopin no, lo sí, estudió estudio lo. la música clásica. Está clarísimo. Y claro. Te voy a soltar unos nombres, este, a ver... ¿Qué?
0: ¿Te voy a... Yo te pongo fondo musical. <risa> <Yeah>. <risa> te voy a soltar unos nombres, este, no con el sentido de la típica pregunta de qué que, que te viene a la mente, sino que me, eh, que me hagas una reflexión relativamente corta, porque podemos hablar de cada uno de estos personajes largamente. Pero creo que es una reflexión desde tu experiencia personal con estas personas que para mí son personas importantes. Y ya algo dibujaste con el tema de Juan Gabriel. Cuando te digo Juan Gabriel,
1: ¿qué reflexión te provoca? No estaría sentado aquí si no hubiera sido por la intuición que tuve de llamarlo por teléfono y decirle, don Alberto, grabé la versión de Hasta que te conocí con la Sinfónica de Londres pero quisiera que usted, por favor, cantara ahí. ¿Quién habla? Raúl Di Blasio. Ah, ok, dígame qué necesita. Mire, es que grabé, ¿qué día necesita que lo haga? Ah. Le digo, bueno, estamos en julio. Pero uh, tú ya famosote, no, o sea, ¿ya el no, nombre Raúl, no, de Raúl Di Blasio justa, o estabas me, creciendo? No, estaba, había vendido 100.000 discos, no existía, no existía. Me preguntó quién era. Le digo, Raúl Di Blasio, soy pianista, estoy en la misma compañía que usted, pero él tenía un gran pleito con BMG, llevaba ocho años sin grabar, y el director de la compañía me había dicho, a esta altura lo puedo decir, ni se te ocurre hablarle a Juan Gabriel, le digo, claro que sí. Le digo, es, si Juan Gabriel graba esta canción, tengo el presentimiento, era la primera vez que se me ocurría invitar a alguien, y me pidieron que no lo hiciera que no pusiera en ese dilema a la compañía, porque si Juan Gabriel decía que sí, iba a haber un conflicto de intereses, bla 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 bla. A mí no me importó, yo conseguí el número, lo llamé y el señor vino a Miami desde Santa Mónica por sus propios medios. Sin exigirme nada, excepto una pizza y una Coca-Cola. No me jodas. Sí, sí, tal tal. tal. Eso un, le pagaste a Juan Gabriel por grabar perdón, contigo. Perdón, y una una manta porque a él le gusta cantar, le gustaba cantar descalzo. Usted consigue una manta, una pizza y una Coca-Cola. ¿Qué día? 25 de julio. No te jodas. No te jodas. te estoy diciendo tal cual Qué como sencillez es. de Juan Gabriel. Llegó, ¿eh? llegó Juan Gabriel aquella tarde, escuchó la versión. Encima eso, no había escuchado la versión. Pero
0: no, él ya te, te tenía mapeado. No, o sea, Juan no, Gabriel no, no coge un no, avión por, la, por una pizza hasta Miami.
1: Ya te habrá escuchado. Habría este tipo es bueno. Mejor, bueno, obvio, de, obvio. Si había un hombre brillante en cuanto, a, en cuanto a la intuición musical, ese era Juan Gabriel, sabía perfectamente. Un gigante. Bueno, un gigante. Pero bueno, el punto es que lo hace. Cantaba descalzo, ese no, detalle. sí. Me parece es, él maravilloso. Llegó, él llegó solito, entró, sacó los zapatos y dice: A ver, déjame escuchar. Muy bonito. Hasta está, que te conocí. Hasta que. Te conocí. ¿Sabes cuántas versiones hizo esa tarde? Todas las versiones habidas y por haber.
0: Elija la que quiera. Qué
1: momentazo, carajo. Claro. Pero... Y a las 2 de la mañana, cuando terminamos y se fue, se marchó, agarré el teléfono y le dije: marcale al director de la compañía, gran amigo español. Solucionamos esta mierda. No, no, espérate, espérate. <risas> Él me había rogado que no. A las 2 de la mañana le pongo el, parla el, el teléfono. Hasta que te conocí cantando Juan Gabriel. Me dice, joder, macho, no se puede. ¿Qué hiciste? Eso no lo puedo creer. Bueno, me vas a meter en un lío, pero vamos a vender 2 millones de copias. Exactamente, vendimos 2 millones, 2 de, millones cop de copias. Espera. Pero espérate un poquito. Y más las piratas de América no, Latina no, ponen 10 no, millones. No, de no, espérate. <ríe> Otro fenómeno que ocurre ahí mismo. Al día siguiente, uno de mis bateristas que trabajaba conmigo, Lee Levan, uno de los mejores bateristas de esta ciudad, viene y me dice: "Estábamos grabando, mezclando el tango 1 Escucha esto, te va a encantar esta historia. No la cuento nunca". <ríe> me dice Lee Levan, me dice Raúl. Me llamó Julio Iglesias. Le digo, ¿para qué? Para que haga la gira con él. ¿Y qué le dijiste? ¿Estás loco? ¿Que no? Gringo, ¿eh? Para que tú hagas la gira no, con él. No, no, él, él, él. Porque el baterista de Julio se enfermó. Yeah. ¿Y qué le dijiste? Que no, estás loco. A Julio le dijiste que no. Me dice, pero eso, estás loco. Eso, Raúl, eso no es música. Le digo, te voy a explicar algo, Lee. <risas> una cosa. La novia de Lee Levan, Heather, era mi secretaria en ese momento. ¿OK? Le dije, vos te querés casar con Heather, ¿no? Bueno, sí, eventualmente. Le digo, idiota, con Di Blasio vas a tener que trabajar 10 años para comprar una casa. Con Julio, salís 6 meses y tenés la casa. Me dice, no. No, pero eso no es música. Le digo, por favor, Lee, por lo menos anda y explícale. Explicarle a Julio Iglesias es decirle que sí. Porque fue y me dice, bueno, le voy a explicar. Va y le dice Lee Levan, hola, joder Lee, gracias, sin ti yo soy una mierda, no existo, este, aunque soy Julio Iglesias, gracias. No, 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 yo vengo a decirle que no, que no porque, pero Raúl Liblacio me pidió, ¿quién es Raúl Liblacio? No, Raúl Liblacio es un pianista, ajá, y Julio lo convenció, ahí nomás, lo convenció, la cuestión es que viene Lee y me dice, la cagué, le, le, le dije que sí, le dije genial, que se esté bien. Dos horas después, con una botella de vino de $4.000, me golpean en, en la puerta del estudio, tic, 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 y entra Julio Iglesias con dos vasos de plástico. Escúchame bien, no, 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 no. dos vasos de plástico. Esto no lo cuento nunca, Nenito, este es un programa diferente. Y con una botella de vino de Petrus que costaba mil $4.000, $2.500. Me dice: A ver, ¿dónde está ese pianista que dicen que vende muchos discos? Le digo: Hola, Julio, soy yo. Hola chaval, ¿cómo estás? Te vengo a dar las gracias porque ningún artista hace lo que tú hiciste de darme al baterista Tú no lo necesitas, tú eres pianista tú, así como estás vendes lo que quieras ¿Cuántos discos has vendido? Le digo, 100.000 Me dice, yo 180 millones 150. Le digo, sí, le digo, estamos casi igual me dice, me empates. Eh, Espérate, Entonces me dice ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Qué es esto? Está bonito, está bien. Le digo, este es el tango 1, de Mariano Mole. La versión mía, de, con la Sinfónica de Londres. Oh, déjame escuchar a ver. Un poquito más alto. Tú, dale más volumen. Se adueñó del estudio, Julio. Wow, me gusta, me gusta. Yulacio, ¿me dejas cantar? Julio Iglesias perdón, está en mi estudio. Perdón, le digo, ¿qué dijiste? Si me dejas cantar en tu disco, le digo, Julio le digo, mirá que yo soy argentino. ¿Oh? Yo, vos me decís que sí, yo te persigo hasta... <risa> no, 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 tú grábame un cassette de esta versión y yo te lo grabo. Gratis. Gratis. Estoy grabando... Ah, por cierto. Sube arriba que estoy, sube al segundo piso que estoy grabando Crazy. Eh, uh -huh. Para que veas un álbum histórico. Me quedé helado. ¿Qué hago? A ver, piensen ustedes, ¿qué hacen? Si ya tienen grabado a Juan Gabriel ¿Hacen? dos días antes, ¿cómo le dices a Julio Iglesias que no? ¿Y cómo le dices a Juan Gabriel que Julio Iglesias quiere grabar también? ¿Cuál de los dos es más grande? ¿Los dos? enormes ¿Dos versiones? Do a ver, no le dije a Juan Gabriel. Oíme, está Julio Iglesias. Ni le dije a Julio tampoco. La cuestión es que preparo el cassette, ¿Ok? Preparo un cassette, dos días después se lo llevo, tal cual lo pidió, y estaba Julio, crazy. Oh the, 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 the. Y entro y le digo: Hola, Julio. Estaba Carlos Álvarez, ingeniero de grabación. Grabando aquí, en Miami. Eh, en Miami. Este, el mismo estudio. Ah, claro, que él vivía en Dominicana. ¿Quién? Julio. Ah, sí, sí, pero eso fue después. Estamos hablando del año 94. Este, hola, este, me saluda, ¿no? Y sigue cantando, crazy. Le digo a Carlos Álvarez: le traje el cassette a Julio. Entra Julio al estudio y yo entro con mi hijo, que tenía tres años, Estefano, y este ¿quién es tu, nieto? Y yo, ¿cómo es mi nieto? <risa> <risa> digo, mi hijo. Tú no puedes tener un hija a esta edad, ¿qué, qué, qué? tú no puedes tener hijos. Eh, yo puedo tener hijos, tú no. Digo, en, en, Julio es mi, mi hijo, ¿en serio? Me dice, bueno, a ver, ¿trajiste el cassette? Sí, déjamelo, el viernes estoy ahí a las tres de la tarde. El viernes a las 3 de la tarde. Si ustedes piensan que le creí, no le creí, no le creí dinero, porque estaba yo y dije, bueno, le digo lo de Juan Gabriel o no, no le dije nada. Viernes, 3 de la tarde, dos días después, viernes, Rolls Royce, azul, para, se baja en su playerita, de color blanca, se baja, dice, listo, ya está, entra, pasa directo a la sala. A ver, ponme la parte esta. Si yo tuviera el corazón, el mismo que ¿Y qué más? Eso es todo. Eso es lo que necesitas de Julio Iglesias, eso es todo. Digo, yo, Julio, un pedacito más, por lo menos. Y un eso es lo que necesitas. Y se fue con una frase que no puedo olvidar, la voy a recordar el resto de mis días. Ahora ya puedes decir que eres amigo de Julio Iglesias. Hijo de puta! Es lo más grande. <risa> Julio Iglesias es lo más grande que ha dado la música hispana. ¿Te parece? Totalmente. Porque le abrió la puerta a todos. Y... A mí me encanta. Y, oh, y yo tengo una experiencia... ¿Y cómo cantan? Eh? O sea, por yo favor. no tengo una experiencia
0: como la tuya, pero te voy a contar una que, 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 que es curiosa. Este, cayó la pandemia y este, yo estaba encerrado con mi mujer embarazada.
1: ¿Ya? ya. Oh, okay.
0: Entonces, este, yo ponemos y yo suelo poner Julio Iglesias en mi casa y este, cuando quiero estar así tranquilo. Y se acaba el 2020 y has visto que cuando se acaba el año Spotify te dice qué es lo que más escuchaste, este, cuál es tu artista claro. favorito, cuántos <risas> minutos lo escuchaste sí, y todo sí. el asunto. Ajá. Y se acaba el 2020 y yo veo este, tu artista favorito es Julio Iglesias y o sea, sí lo pongo, pero no sabía que lo ponía tanto claro. para que Spotify me diga que es el artista que más escuché. Porque yo solo escucho música en Spotify. Y digo, puta, mira, qué loco. Y de, de las 10 de las canciones que yo más había escuchado, las cinco primeras eran de julio. Y digo, mira, qué curioso. Nace mi hijo en octubre del 2020. ¿Dormir? Ok. Ya. Y a mediados, a, a inicios del 2021, la niñera se da cuenta de que la única forma para dormir a mi hijo era poniendo Julio Iglesias. Claro, claro. Él había escuchado en la panza Julio Iglesias durante todo el embarazo. Claro. Y ya nacido escuchaba a Julio y se dormía. Y hasta ahora ¿Sí? le
1: pongo Julio Iglesias para dormir. Es porque no le pusiste a Diablasio. Claro. No le ha pasado pues, lo mismo. <risa> pero, no, pero viste qué maravilla. Ahora Julio, pero Julio el más grande, dices tú. Es el más grande porque primero primero por la capacidad. Primero por las historias y las anécdotas que tengo. Y ah, por es lo... otra cosa, la, las anécdotas... No, no, que no, tengas las tú? anécdotas... ¿Pero como carrera? carrera? Como carrera, la más grande de todas, el que abrió el Más era... que Luis Miguel. No, claro. No estamos hablando de cantantes ni de formas de cantar. no, no. Estamos no. hablando... De carrera en general. De, de carrera, de, 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 de búsqueda... Julio es más de, grande que Luis Miguel. De, 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 to, totalmente. De profesionalismo. Eh, si me decís, Raúl... A la hora de cantar, ¿quién te gusta? Luis Miguel A la hora de encantar ¿Quién te gusta? Julio Iglesias Para mí el más grande es Gustavo Cerati ¿Quién? Gustavo Cerati Sí, pero es otra rama, otro género eh, podemos, Estás igual que mi hijo, no se puede hablar Yo te estoy hablando Julio Iglesias voy vos con Cerati son geniales, son grandes. Grandes, eh, son gigantes. Pa, pa, eso no es música. No, no sí, no. es música. Te estoy diciendo Bien. que mi, mi, mi álbum más escuchado sí, en el sí, 2020 claro. no fue solo de estéreo, sino por, Julio claro, por, por culpa de la empleada. <risa> <risa> claro. Pero mira, el punto: ¿por qué te digo que Julio Iglesias y Juan Gabriel no estaría aquí yo? Tengo que terminar la ley, ilustra, porque si no. Si no lo termino, si no termino esto. No te importa saber, no le importará a la gente saber cómo le dije a Julio y cómo le ah, dije a Juan Gabriel. No te historia? interesa. No sé sí, si sí, me, ah, ah, me voy por otros lados, pero... Okay. Pero ¿cómo les dijiste? Eh, ¿Cómo le decís a Julio Iglesias? Ah, espérate, Julio Iglesias dice, grabo el tema y lo grabó. Luego, cuando hubo que pedir el permiso a Sony, Sony dijo, perdón. ¿Qué es que hizo Julio? ¿Qué hizo Julio? No, no, no. ¿Con quién? Diblacio, ¿quién es ese? Tuve que ir a una fiesta en la casa de Emilio Estefan que estaba Julio cenando para decirle, Julio, por favor Dilele, los abogados no dan permiso. ¿Quién? ¿Quién dijo eso? ¿Eh? Habló con el capo de Sony que estaba ahí y me dieron el permiso. Pero luego le tuve que ir a decir a Juan Gabriel Don Alberto, ¿puedo hablar con usted? Sí, ¿qué pasó, Raúl? <risa> Mire, le digo, ocurrió algo. El día que usted grabó a los dos días apareció Julio Iglesias. Ah, muy bien. ¿Y qué pasó? Digo, bueno, él quiso, gra quiso, quiso grabar el tango 1, Y bueno, y, y, y lo puse en el mismo disco que usted. ¿Qué contestó Juan Gabriel? Muy bien. Me dijo, mire Raúl, todo artista que lo haga brillar a usted y a su piano, bienvenido sea. Usted se lo merece, porque mi pueblo mexicano lo va a amar a usted hasta el fin de sus días. Eso dijo Juan Gabriel. Y luego los dos se enteraron. Y me dije, y bueno, Julio es eh, Julio, viste. Pero la firma esa es, eh, si Dios te el el corazón. Eh, con eso ya tienes el disco completo.
0: <risa> ya puedes decir que eres amigo de Julio. Ya puedes decir ah, que eres amigo de Julio.
1: <risa> y puedo decir que soy amigo de él. No, este, es, es una de las experiencias más ricas. Luego, cuando ya grabas con... Cuando ya colaboran contigo Con vos, gente como Julio Como Juan Gabriel, ¿quién te dice que no? Ah, claro Después de eso, después de eso me atreví ya a llamar a don Armando A Marco Antonio Muñiz A José José A Marco José, José. José. Antonio ah, no, Pero es que
0: vos no has de haber disfrutado De José José por eso de que no
1: bebes Pero... Él no bebía cuando ya estaba conmigo
0: La sí, fiesta cuando, con José
1: José ha de haber sido una pero, maravilla Bueno las fiestas con José José eran ¡Rabanito! Me decían Él, Armando y Marco Antonio Muñiz Me decían Rabanito un payaso, un payaso un yes. payaso Cuando hicimos la gira juntos José José me llamaba a orar, a orar Antes de cada concierto En su habitación Que convertía todo como un atrio con ¿Ah, su sí? Sí señor José José durante la gira que hicimos Que fueron 78 conciertos Con Bohemia nunca tomó un trago jamás pero ya porque estaba en rico, ya había eh
0: ya estaba re, o sea rehabilitado
1: ya había eh, lo habían rehabilitado y había ido a rehabilitación en el año 93 y montaba un altar montaba un altar y, y en y, cada y, concierto previo a cada concierto en su habitación y me hacía entrar a rezar y me hacía parar en cada lugar a saludar a toda la gente que se paraba a saludarlo a él venga para acá salude Mire a los ojos, nunca deje de mirar a los ojos. Ese es otro gigante. Yo, no, no, ya, ya no, no, no sé bueno, cómo bueno.
0: podemos decir cuál es el más grande de América Latina o ah, de exacto.
1: Hispanoamérica. Pero yo aprendí tanto con Rafael. Rafael. Guau, imagínate. imagínate. Ayer me dijeron, ayer me llamaron un señor de República Dominicana, grande, mi gran amigo. Me dice, Di Blasio, ¿qué relación tenés con Rafael? Le digo, no hablo con él hace años, pero estar en un escenario con él cuando quieras. Porque es un monstruo, Uf. es una, eh, enorme Así que, Y anda con la gira sinfónica este, todavía ahorita Sí, claro, él, él, él nació para cantar eh, Oye, Luis Miguel Grande, grande, qué pena que nunca pude conocerlo Ni, ni nunca pude hacer algo con él porque él no, Pero todavía hay chance eh, Probablemente, no lo sé, sería una de las cosas que me gustaría hacer si vos me preguntás, Raúl, ¿con quién te gustaría, con quién te faltó? Con don Vicente Fernández. Yep, yep. Con don Vicente me faltó porque estaba hablado ya. Eh, con, ¿Con quién me faltó? Con, con Diego Verdaguer, pero alcancé a hacerlo. ¿Con Elton John has hecho algo? No. no, no, ¿No te, ¿Por ejemplo, ¿sí no está en tu lista? Eh, Billy Joel está en mi lista. Billy Joel, Elton John, claro. Eh, bueno, si fuera... Si fuera por pedir... Dice, claro. <risa> Cualquier cosa. ¿eh? Claro. <risa> la lista de Papá Noel. Cerati. 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 Los grandes del Charlie García. ¿Charlie te parece un buen pianista? No, no un gran tecladista. Gran músico. ¿Cuál es la diferencia entre un pianista y un, ¿Un tecladista? Un pianista es este amigo que tenés aquí. Sí. Un tecladista es un tipo que utiliza los teclados para... Eh, utiliza el piano para acompañarse. Vos te das cuenta este, en la técnica de un pianista Cuando es un pianista y cuando es un tecladista ¿no? Pero hay grandes, este, hay, hay, hay grandes pianistas Uf. Julio se fue de tu estudio diciendo Ya puedes decir que eres amigo de
0: Julio Iglesias Y yo termino esta entrevista con la esperanza De poder decir que ya soy amigo
1: de Di Blasio No, bueno, yo quiero decirte que si eh, Quiero que me permitas que sigamos que construyamos esta amistad, basado en la confianza que me diste para poder decir cosas que tenía guardadas, que no he dicho nunca y que, y que las digo porque estamos en un ambiente íntimo, de humildad, pero sobre todo de honestidad. Te siento y te creo honesto y además que con el machete que tenías preparado venías <risas> afiladísimo para saber cuáles son las costillas que había que contarme. Y te ofrezco esta... Eh, Podés decir que somos... Yo puedo decir que soy amigo tuyo y puedo decir, quiero invitarte yo la próxima vez a, un, a que hagamos un programa, pero en vez de estar sentados aquí con una copa de vino, que la copa de vino uh -huh. esté encima de un piano, y matizarla, una charla con piano.
0: Encantado de la vida ¿Okay? y, eso y es un cuando compromiso, digas.
1: Eso es un compromiso que yo hago contigo. Gracias. Y yo me
0: comprometo igual. Te entrego este, este folleto sobre este, arquitectura de Quito. Y la no. ciudad también te manda este no. el oh. sombrerito de paja toquilla. No. Cuando estés por Quito, eh, no dudes en llamarme. Te espero en casa. Este, ¿Vivís en Quito?
1: Vivo en Quito. ¿Vivís en Quito y cada cuánto vas? No, o sea. yo vivo allá. Ah, pero viniste ahora ¿Cuándo llegaste.
0: Vine hace 15 días, hace 12 días por ahí. Me voy mañana
1: si es que Ok, esto ¿cuántos de esto trajiste? Ese ese tengo un par más. Ah, o sea, tenés un par de entrevistas más. Este ya no creo. Okay. Yo solo
0: traje otros por si acaso.
1: Mira. <risa> Mira, <risa> y me quedó es número 59. Figura. A ver. A mí no me queda. Large. No. A, mí, a mí me queda. Y si no me queda, igual me lo pongo. <risa> uh, si sos de Quito, quiero que sepas que eh, el público quiteño es de lo más fino que me ha tocado a nivel de concierto. ¿okay? Te conté una anécdota uh -huh. fuera de cámara, que así quedará. Eh, y a todo el pueblo de Ecuador, lo saludo con el respeto más grande, porque tengo una relación muy especial y una mujer que es este, mi esposa. Que es una mujer extraordinaria. Y el pueblo de Quito te quiere. Gracias. Y el, y el de Guayaquil también. <risa> Salud. Señores y señores, esto, Raúl a ver, esto, esto es un libro escrito por.
0: No, es un libro de arquitectura ecuatoriana de Oribe Lloasco. Arquitectura okay. quiteña.
1: Quiteña, ok. Yeah. Se lo voy a dar a Fátima. Para que qué te qué compres
0: una de tus 138 casas. Sí. Te la compres te, te la compres la 139
1: en Quito. Le, le quiero agradecer, si me permite, sí. a tu tocayo por esta invitación a Luis Medina, uh -huh. que fue el de la idea. Y para que Luisito se también que me comprometí a repetir cuando lo estime Luis, nos pongamos de acuerdo, pero en vez de, que sea, nota, pero en vez de que sea una mesa con un pianito de juguete, eh, que sea con un piano de diblacio sentados con una copa de vino encima del piano y hablando de la vida, y hacerte la comparación, ¿cómo quedaría un tema en reggaetón? Ahí lo probamos. A, claro. Y hacerte y explicarte... Pero el problema es que yo no te puedo aportar, porque no canto ni toco, solo tomo el vino. No, pero preguntás... Yo, yo me tomo el vino. Puta, ¿Sí? Pero preguntás como los mejores. No, pero ¿sabes qué? Y hacer la diferencia entre lo que es un tecladista y un pianista. Y que soy un pianista del pueblo, que quede claro. Pianista para siempre, para el pueblo. Señores Salud. y señores, Di Blasio. Salud.